0: Vor einem Jahr hielt in Freiburg eine Gruppe sogenannter unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, Polizei und Bürger wochenlang in Art. Drei Dutzend junge Männer aus Nordafrika hatten in kurzer Zeit rund 200 Straftaten auf dem Kerbholz. So heißt es in der Laudatio anlässlich der Preisverleihung. Tenor, das Thema sollte verschwiegen werden und die Badische Zeitung hat es endlich aufgedeckt. Herr Hefendel hat die... Badische Zeitung Freiburg damals einen Gefallen getan und Probleme benannt, die niemand benennen wollte?
1: Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, die Badische Zeitung hat ein Problem konstruiert. Also was Sie gerade erwähnen, dass wochenlang äh, die Bürger und die Polizei in Atem gehalten worden ist, würde ich so umformulieren, dass wochenlang die Badische Zeitung agitiert und gezündelt hat. Also vielleicht soll das in der Laudatio ein bisschen... Witzig klingen und auch ein wenig gelehrt klingen, aber ich glaube, es ist nur eines, was hier mitgeteilt wird, also diese Aussagen sind allesamt falsch. Es geht ja gar nicht um Straftaten, was ich auch schon damals sagte, sondern es geht um Verdachtsfälle und was aus derartigen Verdachtsfällen wird, das sehen wir häufig, sie lösen sich in nichts auf und wenn gerade über dieses Zündeln der badischen Zeitung die Kontrolltätigkeit steigt, dann steigen zwangsläufig eben auch die Verdachtsfälle. Also insoweit ist das nichts Besonderes. Und wenn in dieser Laudatio dann von dem Begriff des Kerbholzes die Rede ist, dann scheint mir das hier ein wenig symptomatisch in dem Sinne zu sein, dass tatsächlich diese Laudatoren den Betroffenen ein Siegel Einbrennen würde ich es mal bezeichnen, wie es eben damals im Mittelalter der Fall gewesen ist. Das funktioniert also auf diese Art und Weise, dass auf diese Art und Weise, wie ich sagte, das Problem erst geschaffen wird, wie ich es im Interview damals sagte. Wir finden die Delinquenz dort, wo wir hinschauen. Insbesondere, wenn wir auch von ubiquitärer Kleinkriminalität sprechen und diese behaupteten 200 Straftaten waren allesamt Verdachtsfälle, die im Wesentlichen eben auch Kleinkriminalität betrafen und die Zahlen hatten sich im Vergleich zu früher auch gar nicht groß bewegt.
0: Um ganz kurz das nochmal zu übersetzen, ubiquitäre Kleinkriminalität heißt, es ist in Anführungszeichen normal, kleinkriminell zu sein. Einfach wo man hinschaut, findet man eine solche Kleinkriminalität.
1: Ganz genau, also das äh, hat man in der Kriminologie schon seit langem festgestellt, dass diese Phase der Delinquenz eine ganz übliche Phase ist, die wir alle einmal durchlaufen haben. In aller Regel wächst sich das dann aus, wie man sagen würde. Aber es wäre schon fast überraschend, wenn man diese Phase nicht durchlaufen hätte. Und es ist klar, dass diese Phase auch andere Jugendliche mit Migrationshintergrund beispielsweise durchlaufen. Und wenn der Fokus gerade auf diese Bevölkerungsgruppe gerichtet wird, dann wird man hier eben auch Kriminalität finden.
0: Und die Berichterstattung hatte dann auf jeden Fall ihre Wirkung. Im Zuge der ständig fortgesetzten Berichterstattung der Badischen Zeitung sprach Radio Dreikland mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die klar die Wirkung des aufgemachten Diskurses thematisierten. Junge Flüchtlinge sahen und sehen sich wahrscheinlich auch jetzt noch oftmals Anfeindungen ausgesetzt. In dieser Zeit stiegen diese Anfeindungen gegenüber der konstruierten Gruppe massiv an, in der Laudatio verteidigte der FAZ-Mitherausgeber Dinka die Badische Zeitung und erklärt, zu erwähnen, dass eine Gruppe junger Nordafrikaner Passanten überfällt, prügelt, Drogen verkauft. Das zu benennen war nicht rassistisch, es war nicht einmal eine Meinung, es war schlicht Empirie. Jeder Polizeibeamte, jeder Einwohner konnte es bestätigen. Keine Meinung, sondern reine Empirie. Was sagen Sie dazu als jemand, der sich mit Empirie und Kriminologie befasst? Das ist genau in meinen Augen das
1: Problem der Badischen Zeitung und ihrer Redakteure oder wie sie sich auch immer bezeichnen mögen. Sie sind in meinen Augen in der Region leider im Wesentlichen ohne Konkurrenz und haben offensichtlich ein wenig abgehoben. Das heißt also ohne jedes Maß und auch ohne jeden Funken von Sachverstand behaupten sie von sich alles zu können. Sie können natürlich auch empirische Sozialforschung dann, also Kriminologie. Sie können diese empirische Sozialforschung offensichtlich besser betreiben als jeder Kriminologe. Sie sind mit anderen Worten die Herren über nicht zu hinterfragende Tatsachen, die sie behaupten. Und was in meinen Augen Allein zutreffend ist, ist der Punkt, dass es in diesem Bereich eben schlicht nicht die Empirie gibt. Also die Badische Zeitung versteht einfach nicht, dass die von Ihnen beschriebenen Tatsachen oder die Wirklichkeit oder die Empirie eben ein Konstrukt ist, an dem Sie und die Polizei tatkräftig mitgewirkt hat und nach wie vor tatkräftig mitwirken. Mit anderen Worten, haben Sie niemals die Wirklichkeit auch nur annähernd abgebildet, sondern Sie haben genau das Problem konstruiert, und natürlich, würde ich sagen, war ihr Vorgehen auch rassistisch, weil sie eben die vermutete Herkunft der Verdächtigen als Begründung für die behauptete Delinquenz herangezogen haben. Und wenn behauptet wird, auch in der Laudatio, dass jeder Einwohner und jeder Polizeibeamter dies bestätigt, dann würde ich sagen, nicht einmal der dann auch in der Badischen Zeitung interviewte Polizeipräsident Rotzinger hat diese üblen Aussagen bestätigt und ich würde sagen, der Laudator hätte einfach mal lesen müssen, was doch Teil seines Berufes ist. Jeder Einwohner kann das bestätigen. Dann würde ich sagen, ja klar, also dann wären alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung gegen rassistische Zustände und die Berichterstattung der BZ anscheinend irgendwie ausgebürgert aus Freiburg. Und sie wären ausgebürgert und ich wäre ausgebürgert. Das heißt also, die BZ hat hier nie Empirie betrieben, sondern Scharlatanerie, würde ich sagen.
0: Zur Empirie kann man auch noch sagen, dass es in den ersten vier Monaten 2014 um dies in der Berichterstattung um vermeintliche Gewalt auf dem Stühlinger Kirchplatz hauptsächlich ging. Raubdelikte in der Kriminalstatistik zwar minimal zugenommen haben, die schweren Gewaltdelikte, aber im Vergleich zu anderen Jahren insgesamt sogar zurückgegangen sind, bezogen also wirklich auf diesen Stühlinger Kirchplatz. Jetzt könnte man ja trotzdem sagen, es gab wirklich ein Gefühl der Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Stühlinger Kirchplatz, das vielleicht auch nicht nur auf die BZ-Berichterstattung zurückzuführen ist. Wie passt dieses Gefühl mit den Zahlen aus der Kriminalstatistik zusammen?
1: Sie erwähnen es zu Recht, also langfristig gehen alle empirischen Erkenntnisse dahin, dass die Delinquenz, jedenfalls auch im Hinblick auf die gravierende Delinquenz, eher zurückgeht und insoweit sind auch die Verdachtsfälle hinsichtlich dieser behaupteten Raubtaten haben sich weitgehend, wie ich es auch schon vorhin zum Ausdruck brachte, in nichts aufgelöst. Wir können auch davon ausgehen, dass diese Raubtaten in aller Regel keine gravierende Unrechtsbeeinträchtigung beinhaltet, sondern das ist das Abziehen von Handys oder Jacken und ähnliches mehr. Wenn Sie davon sprechen, dass es ein Gefühl der Verunsicherung gegeben hat, dann würde ich zur Furchtforschung anführen wollen, dass diese überhaupt nicht maßgeblich von der Delinquenz beeinflusst ist, sondern von sozialen Unsicherheitsgefühlen beispielsweise. Das heißt also, wenn man an der Kriminalitätsfurcht etwas verbessern möchte, sollte man die sozialen Bedingungen in der Stadt verbessern. Und mit Sicherheit haben die von Ihnen so beschriebenen Verdachtsfälle in Maßen nicht zu einer erhöhten Kriminalitätsfurcht beigetragen. Wenn jemand dazu beigetragen hat, dann war es unter anderem eben die Badische Zeitung.
0: Über die Tücken der Berichterstattung über Kriminalität, die nach Meinung der Badischen Zeitung mit einer bestimmten Personengruppe in dem Fall verknüpft war, heißt es in der Laudatio, ein solches Geschehen stellt jede Redaktion vor eine Herausforderung. Wie genau benennt man Täter, ohne Pauschalurteile zu schüren? Wo geht andererseits Zurückhaltung in Verharmlosung über? Haben Sie einen Tipp für die Badische Zeitung? Ja, der
1: Tipp wäre, man sollte zunächst einmal überhaupt niemals von Tätern sprechen. Wir haben gerade das Zeitalter des Nationalsozialismus hinter uns gelassen und wir bemühen uns gerade derzeit, die Straftatbestände von täterstrafrechtlichen Elementen zu befreien. Wir haben ein Tatstrafrecht in Deutschland und das ist schon schlimm genug. Das heißt also, wir sollten zunächst einmal überhaupt nicht mehr von Tätern reden und dann sollte die Badische Zeitung, wenn sie sich mal rudimentär informieren würde, eben von, wie ich es sagte, Tatverdachtsfällen, Sprechen. Und wer das in den Medien oder in der Berichterstattung verschweigt, der hat in meinen Augen den Bereich des respektablen Journalismus schon längst verlassen. Ferner würde ich der Bayerischen Zeitung raten, nicht weitere Vorurteile in dem Sinne zu betreiben, dass sie von Tätern, die aus Marokko oder Tunesien, sie würden ja sagen Marokkaner und Tunesier sein, die Täter sprechen, also das Ergibt sich auch nicht aus den Statistiken. In der polizeilichen Kriminalstatistik in Freiburg gibt es gerade keine Aufschlüsselung nach nicht deutschen Tatverdächtigen. Das heißt also, die Zeitung behauptet eben aus dem Nichts heraus, dass diese Personen ins Visier im wahrsten Sinne des Wortes zu
0: nehmen seien. In der Laudatio ist die Rede von der romantischen und der realistischen Sichtweise. Die realistische Sichtweise reklamiert die Badische Zeitung natürlich für sich. Die romantische Sichtweise, darunter würde auch die irige Sichtweise äh, fallen, Herr Hefendil. Der Vorwurf an Sie würde ja heißen, mit dem Ansatz, die ganze Geschichte sei eigentlich nur konstruiert, Verschließen Sie die Augen vor der Realität? Was würden Sie dem entgegnen?
1: Gut, also in der Tat würde ich mich dann insoweit vermutlich genauso wie Sie zu den Romantikern zählen und ich würde eben nicht müde werden zu behaupten, dass wir hier Probleme konstruieren, statt Probleme abzubilden und die Badische Zeitung behauptet von sich, Probleme abbilden zu wollen. Aber ähm, sie hat niemals nachgewiesen, dass tatsächlich ein Gegenstand, ein Substrat bestand, welches sie lediglich abgebildet haben, sondern sie haben es erst einmal gebildet. Das heißt also, natürlich gibt es Delinquenz, hatten wir ja gesehen. Es gibt eben die Ubiquität der Delinquenz, aber diese Delinquenz gibt es am Stühlinger Kirchplatz. Sie gibt es auch in den Großstadtvillen, in Herdern oder in der Viere. Es ist eben ein normales Phänomen. Und wo wir hinschauen, werden wir diese Delinquenz entdecken, äh, schauen wir doch dann einfach mal in die Viere und dann wird die Sache vielleicht ein bisschen weniger dramatisch.
0: Nicht das Benennen eines Problems macht die Menschen radikal, sondern die Stigmatisierung derer, die es benennen, heißt es wiederum in der Laudatio Vielleicht abschließend wurde die BZ Opfer einer Verleumdungskampagne, obwohl sie nur daran interessiert war, die Öffentlichkeit durch das Schaffen von Öffentlichkeit von einer gefährlichen Gruppe Jugendlicher zu schützen?
1: Darauf würde ich antworten. Es ist jedenfalls schön, dass der Laudator mal erkannt hat, dass es hier um Stigmatisierungsprozesse geht. Aber das behauptete Opfer, die Presse, ist, wie wir gesehen haben, ja genau derjenige, der die Stigmatisierung betrieben hat und sicherlich nach wie vor, weiter betreiben wird und was die Folgen sind. Also wir sollten mal den Bereich äh, des Sarkasmus vielleicht auch kurz beiseite lassen, obwohl man immer diese Assoziationen bei einer derartigen Preisverleihung im Wege eines In-sich-Geschäftes hat. Aber was sind natürlich die Folgen? Anwohnerproteste gegen dringend benötigte Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Angst vor einer Kriminalitätswelle, dann die Forderung nach bewaffneten privaten Sicherheitsdiensten, Rund um die Flüchtlingsheime und die Aufnahmestellen, dann die Konstruktion von No-Go-Areas und alles Weitere. Wenn man bedenkt, dass die sensible Aufnahme von und ein humaner Umgang mit verfolgten, vertriebenen und verstörten Menschen eine der eigentlichen Aufgaben unserer Zivilgesellschaft sein sollte, dann grenzt es in meinen Augen fast schon an Hohen, eine solch spalterische Berichterstattung als verantwortungsbewusst zu rühmen.